0: On touche ici la question de l'héritage. Qu'est-ce qu'on veut laisser derrière nous? Là? Il y a une chose qui est certaine, là, ma génération puis celle de nos, mes parents, donc le Baby Boom puis les X, là, on est les deux premières générations de l'histoire qui vont léguer aux prochaines générations moins de ressources puis de capacités de se développer que nous, on en a bénéficié.
1: Je m'appelle Luc Maurice, président fondateur des résidences du Groupe Maurice. Bienvenue au balado dans quelques aînés, où on discute sur différents sujets qui concernent la réalité des personnes plus âgées, accompagnées de deux invités. On échange avec un expert en la matière et surtout, on donne la parole aux aînés. Quand on parle de développement durable, de quoi parle-t-on exactement? La définition du gouvernement du Québec est la suivante. C'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Intéressant. Le développement durable s'appuie sur une vision, donc, à long terme, qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementales, mais pas seulement ça, sociales et aussi économique des activités de développement. Bon, voilà la formule, mais dans les faits. Concrètement, comment applique-t-on le développement durable aux aspects environnementaux, sociaux et économiques de la société? On parle aujourd'hui avec Carole Mainville, 66 ans, retraitée et drôlement impliquée dans différentes causes euh, des activités de développement durable. Bonjour. Bonjour Carole. Et Carole Méran, présidente directeur général de la Fondation du Grand Montréal et membre du Comité Réalité Climatique Canada. Bonjour. Bonjour. Souvent, ce qui est connu du développement durable, du terme développement durable, c'est la composante environnement. Pour moi, ce qui importe surtout, c'est de travailler tous ensemble et de penser à long terme, d'agir de façon cohérente dans la société, dans le futur. Carole, vous êtes impliquée dans plusieurs causes qui touchent le développement durable. Quelle est votre définition à vous du développement durable
2: La définition que vous avez donnée est est très juste. Je l'ai toujours vue comme ça. Et c'est bien. La seule chose, c'est que ça prend du temps, puis je trouve qu'on n'a pas de
1: temps. (rire) Pas simple, hein? Pas simple. Non. Car pour vous, qui a brûlé depuis depuis plusieurs années dans le domaine du développement durable, euh, qui avait conseillé plusieurs gouvernements et agences dans ce secteur-là, comment vous voyez ce dont on parle
0: En fait, depuis le début, le développement durable a été énoncé en 1987 dans une commission des Nations unies. D'ailleurs, c'est un Canadien, Jim McNeill, qui avait avait mis le Sustainable Development, comme développement soutenable. Euh, Il y a deux aspects importants. hein. Là, vous avez mentionné l'équité entre les générations, de laisser aux prochaines générations euh, ce dont elles ont besoin, ou un capital équivalent au nôtre, capital naturel et autres. Il y a aussi l'équité on a, ça, on a fait ça de l'équité intergénérationnelle, mais aussi l'équité intragénérationnelle, c'est-à-dire comment on distribue les ressources entre nous aujourd'hui. Puis je pense que cet aspect-là peut parler aussi euh, aux aînés, parce qu'on sait, là, au Québec, les, les gens qui sont dans la précarité, souvent, ce sont des aînés qui vivent seuls et qui ont travaillé toute leur vie, là, et qui se retrouvent à la retraite puis qui n'ont pas nécessairement les, les ressources euh, pour avoir une très, très bonne qualité de vie. Euh. Alors, cette question-là de la, la répartition des ressources est très, très importante. Euh, entre nous, donc c'est pas juste entre les générations, mais c'est aujourd'hui entre.
1: J'aimerais ça que vous élaboriez un peu là-dessus. Euh, pourquoi vous dites que les aînés ont moins de ressources et une précarité, une précarité physique,
0: une précarité d'autonomie dans certains
1: cas, mais.
0: Bien, les... c'est parce que quand on regarde les chiffres, là, on se rend compte que quand on regarde euh, qui sont les personnes en situation de pauvreté euh, au Québec. Souvent, on va penser, par exemple, bon, les mères monoparentales, euh, chefs de famille. Euh, euh, bon, il y a un aspect qui est là, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de personnes âgées qui vivent seules, qui sont isolées puis qui n'ont pas nécessairement... Euh, qui n'ont pas réussi à accumuler une retraite dans leur vie puis... Il, il, il forment un contingent important de personnes en situation de précarité là, au Québec en ce moment. Il y, a d'autres, il y aurait d'autres... On pourrait commencer à décliner ça dans toutes sortes de choses, mais c'est évident là, qu'on a tendance à l'oublier. Moi, j'ai, j'ai eu la chance de, euh, de, de, d'échanger souvent là, avec Françoise David, entre autres. Là, puis, euh, elle, 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 elle se scandalisait du fait qu'il y ait autant d'aînés qui vivent, qui, qui soient dans l'isolement puis la pauvreté en Donc, 2021 que, au Québec. Euh, un
1: point que vous soulevez important, c'est que la solitude... Hein, les séparations, tout ça amène beaucoup de pauvreté, euh, le décès tout du conjoint ou de la conjointe, tout ça, effectivement. Puis, puis
0: quand on sait que les, les principaux déterminants de la santé, euh, le, le niveau de revenu puis l'isolement social... C'est deux des principaux déterminants de la santé euh, humaine, là, qu'on mmh. soit de n'importe quel âge, ou de n'importe quelle culture. Physique ou psychologique. Exactement. Donc, euh, donc, c'est important. Puis l'autre aspect que je voulais aborder, qui est important, c'est que souvent, on représente le développement durable en disant, il y a l'économie, il y a le social, puis il y a l'environnement. Puis on fait comme trois sphères avec ça, puis ça se touche au milieu. Mais euh, il y a un professeur à l'Université Laval, j'oublie qui, mais qui m'avait présenté une fois une autre façon de le représenter en disant l'environnement, c'est la condition essentielle. C'est-à-dire, S'il n'y a pas d'environnement, il n'y a pas de terre pour produire de la nourriture, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'eau, c'est ça ne marche plus. Donc, c'est la condition essentielle. L'économie, c'est le moyen puis l'équité sociale ou la qualité de vie, comme peu importe comment on l'appelle, ben ça, c'est la finalité la de la chose. Et, et je pense que quand on le voit comme ça, ça ne nous permet c'est pas tellement l'idée d'établir une hiérarchie, c'est comprendre comment le système fonctionne.
1: On a chacun nos, nos marottes, mais moi, je ne saisis pas comment on va pouvoir diminuer nos gaz à effet de serre, comment on va pouvoir ralentir le réchauffement climatique quand dans les derniers... 15-20 ans, il y a eu trois immenses mouvements qui sont apparus euh, qui vont consommer tellement d'énergie que c'est épeurant. On voit que juste l'informatisation, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Il y en a des milliards maintenant. Ça, c'est un secteur. L'autre secteur, c'est tout l'élément de Bitcoin qui est essentiellement conçu pour cacher des transactions financière, ce qui est aberrant en soi, mais qui consomme de l'électricité en quantité. C'est de l'équivalent de ville de consommation d'électricité pour, somme toute, sociétalement parlant, très peu de bénéfices. Ensuite, il y a tout l'élément de données de data. Hein, maintenant, tout est en, sur le cloud, hein, qu'on appelle. Et ça, c'est des, encore des centaines de milliers de serveurs très puissants, très énergivores. Puis finalement, il y a le phénomène d'Amazon où tout le monde commande en ligne et tous les camions qui sont sur la route, qui n'étaient pas sur la route, ou en nombre moins important il y a quelques années. Moi, ces phénomènes-là, ça, ça, ça m'a hurri, là. C'est, c'est, On parle de. On parle c'est énorme comme impact. Hein. Puis là, bien, on parle de baisser la consommation euh, des autos d'un petit peu pour s'aider. Je comprends pas. Pouvez-vous m'aider, Karel euh,
0: Oui, bien, c'est une grande, grande question, puis j'aurais le goût de vous répondre que là-dessus, on est chanceux parce qu'on a des solutions technologiques, OK? Parce que l'enjeu qu'on a en ce moment, c'est de s- c'est sortir des énergies fossiles. Il ne faut plus consommer de pétrole, de charbon et de gaz. Puis le problème qu'on a avec ces centres de données-là ou les bitcoins, tout ça, c'est... c'est ben, l'avantage qu'on a, c'est que ça fonctionne à l'électricité. Fait que là, l'enjeu qu'on a, c'est de décarboner notre électricité. Au Québec, c'est déjà fait. Là, on est à 99 hydroélectricité, éolien, euh, tout ça. Donc, il pourrait y avoir des centres de données au Québec. Ça ne générerait pas de pollution, de l'air. Là, de, de, ça ne contribuerait pas au changement climatique. Euh, ceci dit, ce n'est pas comme ça partout dans le monde. Fait qu'il y a des, il y a des centres de données qui sont alimentés par de l'électricité qui est fabriqué au charbon ailleurs dans le monde ou avec du gaz naturel. Et donc, euh, l'enjeu qu'on a dans les 10, 15, 20 prochaines années, c'est de faire en sorte que toute l'électricité produite sur Terre soit produite soit avec de l'éolien, du solaire, de l'hydroélectricité, ou d'autres technologies qui vont être sans émissions de gaz à effet de serre. Déjà, ça, ça réglerait le problème. Là, ensuite, il va toujours rester le problème de l'échelle, c'est-à-dire est-ce qu'on veut vraiment dépenser 15 de notre énergie dans des dépenser. centres de données puis des centres de stockage, puis des bitcoins puis de la réponse? C'est fou. <rire> Évidemment, c'est ça. non. Mmh. Mais à très court terme, parce que le péril est vraiment imminent, il faut absolument que toute l'électricité qu'on produise dans le monde soit de sources renouvelables ou de sources sans émissions de gaz à effet de serre, euh, parce que sinon, là, on se dirige littéralement vers un mur. Là, on l'a vu cet été, là, il y a des incendies de forêt qui ne s'arrêtent plus. En... Euh, j'arrive de Vancouver, là, puis à Vancouver, il pleut tout le temps. Mm-hmm. C'est... Ben bon, oui, ben oui, mais il n'est pas tombé une goutte de pluie depuis le 14 juin. On est rendu le 28 juillet, là. Hey, Alors, vous hey, hey. voyez, là, ça s'accélère et donc, il faut agir là-dessus. Euh, donc, substituons déjà de l'électricité sale pour de l'électricité propre, puis ensuite, essayons de diminuer notre consommation d'énergie, pas juste en changeant les ampoules dans nos maisons, mais mm-hmm. aussi en surveillant les grands, les grands ouais. utilisateurs. Là.
2: En pensant de tout transformer, notre utilisation d'énergie fossile en électricité, pour ma part, je trouve que c'est utopique si on ne réduit pas nos besoins en électricité, en achat en ligne. On a-tu besoin toujours de faire ça? On a-tu vraiment besoin, là? Mais c'est mmh. vraiment une question qu'on devrait se poser à toutes les fois. Puis même aller sur Internet, on clique-tu trop? Si on veut diminuer, il faut en même temps qu'il y ait une conscience sociale qui fait qu'on change nos comportements aussi, puis qu'on accepte de ne pas être si euh, vivre si tant dans le luxe, là ah. que moi je trouve que des fois c'est un luxe, des, des trucs. Là.
0: Et puis c'est fascinant parce qu'au euh, Québec, nos maisons sont beaucoup plus efficaces au plan énergétique qu'il y a 30 ans, mais on a doublé de la superficie. Mais ben oui, ça donne rien. Donc, euh, et puis il y a des scientifiques qui connaissent ça, là, c'est, on appelle ça un effet rebond, là, puis il y a une théorie, je ne sais plus quoi, mais en gros, oui. c'est que au fur et à mesure qu'on fait des gains d'efficacité énergétique, on s'en sert pour consommer plus d'énergie. Exact,
1: oui. par toutes tout sortes d'autres euh... moyens, puis oui. c'est. c'est... Moi, ça me fait pas, mais ça me dit qu'on est intelligent, on a plus d'électricité ici ouais. euh, propre qu'ailleurs, ouais. mais on continue d'augmenter notre consommation, ouais. même si on. CO2, puis on réussit à s'en sortir. Euh, si on augmente la consommation, on n'y arrive on C'est y pas. C'est ça. Moi, on se
0: hein. crée des besoins. La, la, mm-hmm. la, la, la question, puis je ne sais pas comment la traduire comme il faut, mais David Suzuki me disait How much is enough? Mm-hmm. Okay. Okay. T'as C'est à quel moment où. On a suffisamment, là. Oui, oui, oui. mais on est toujours en train de grossir, grosser, grosser. Tout le temps. Tout le temps. C'est, c'est... On ne
2: pourra pas arriver. Il faut, faut équilibrer les deux.
0: On sait, les aînés sont plus
1: portés à faire de recyclage que les autres strates d'âge dans la société. Ils sont préoccupés par laisser une planète propre euh, un peu plus que, mais que les autres groupes d'âge. Mais dans ce contexte-là, malgré tous les petits gestes qu'on peut faire... Comment on peut accepter tous les phénomènes grandissants au cours des dernières années?
2: Bien, en fait, il euh, y a comme deux choses qui me viennent me chercher dans votre question. C'est que, euh, à mon point de vue, euh, les aînés, ils s'occupent, euh, s'ils font du recyclage, c'est beau, là, mais le recyclage, il y a d'autres choses à faire que ça. Je trouve que les aînés en font pas assez. Pour ma part, okay. là, bon. je trouve que les aînés en font pas assez. Je trouve que les aînés ils ont le temps. Ils ont le temps, beaucoup plus que ceux qui travaillent et qui font du bénévolat dans les groupes environnementaux, ils ont le temps de, à donner. Ils pourraient mettre plus de pression euh, au niveau politique, ils pourraient faire des dons, ils pourraient participer à des manifestations, remplir des pétitions. Il euh, y, y a plein de choses qu'ils pourraient faire en plus de plein de petits gestes individuels qui sont toujours importants, mais mmh. en plus... Il y a plein de choses qui devraient faire, gaspillage alimentaire, réduction d'eau potable, il y, plein, il y a plein de trucs. Vous en avez
1: soulevé un très, très puissant. Vous avez parlé du, de la force politique mm-hmm. des aînés. Très bientôt, on va parler d'à peu près 37 des gens qui vont voter, qui vont avoir plus de 65 ans. Mm-hmm. C'est énorme. Oui. Et comment les aînés peuvent influencer le, l'aspect environnemental, c'est, c'est, c'est important.
2: Bien, comme je disais tantôt, s'impliquer, s'informer sur les, les quest ce qui se passe dans le monde et pour l'environnement, euh, écrire à son député, le, compléter des pétitions, euh, participer aux consultations euh, publiques qu'il y a, comme s'il y en a eu une dernièrement sur le glyphosate. Euh, il y a plein de trucs qu'il faut qu'ils s'impliquent, qu'ils s'informent et qu'ils disent les choses. Et moi, j'ai beaucoup l'impression que les aînés... Il y a comme une partie des aînés qui dit, ah ben moi, j'ai travaillé toute ma vie, je suis rendue à ma retraite, je vis ma retraite relaxe, bon, je vais recycler, je vais faire des petites choses, je vais peut-être m'acheter une auto électrique, mais peut-être pas, mais je trouve que les aînés auraient avantage à avoir vraiment une solidarité intergénérationnelle, de penser à ceux qui vivent et qui vont vivre après eux. Moi, je m'implique beaucoup. Là. Moi, je, je l'ai fait, ce truc-là, mais bon, je, je suis peinturée verte de toute façon. Là. Mais et, <rire> c'est, c'est même au travail. Là. C'est ça, j'ai toujours eu des gestes individuels, ça fait longtemps, puis là, je m'implique depuis ma retraite parce que j'ai le temps et tout ça. Mais je pense vraiment que les aînés, si tous les aînés se mettaient à parler à revendiquer et à demander euh, plus de développement durable, qui est un mot qui, qui m'accroche un peu, mais, mais c'est, c'est probablement qu'ils ils, ils ça avancerait plus. Ils ça ont un poids politique
1: plus. important. Et à tous les égards, euh, tant sociétal qu'environnemental, je souhaiterais tellement qu'ils s'en servent davantage
0: quand j'avais 17 ans, parce que je vais avoir, avoir 49 ans, mon père a 72, puis quand j'ai eu 17 ans, mon père ne savait pas pour qui voter, puis il m'a dit, Karel, que je, te, je te donne, je t'offre mon vote. Puis j'ai fait, pourquoi tu fais ça? Bien, tu vas vivre avec les conséquences plus longtemps que moi. Puis c'est, je me suis, je, j'ai réalisé que c'est un des beaux cadeaux qu'on m'a fait dans ma vie, puis je me dis, imaginez là, si il y avait plein d'aînés, là, qui faisaient un pacte avec leurs petits-enfants. Vous écoute, tu penses peut-être que tu n'as pas de pouvoir parce que les jeunes, souvent, ont l'impression qu'ils n'ont pas de pouvoir, encore moins quand ils n'ont pas le droit de vote, là, qu'ils ont 17 puis 16 ans. Mes enfants ont 16 ans puis ils peuvent pas voter puis ils sont très inquiets puis tout ça. Il y aurait quelque, de... quelque chose de profond là parce que la... la génération des aînés d'aujourd'hui, c'est quand même une génération qui a brassé la cage pas à peu près à l'époque. Les baby à boomer hein, Oui. Puis hein, euh, on, on le sait là, c'est... C'est inévitable qu'on va faire la transition vers, à l'extérieur des énergies fossiles. C'est inévitable qu'on va, on va changer beaucoup de choses parce que la nécessité est la mère de toutes les inventions. Puis en ce moment, le bouton urgence est pesé pour tout le monde. Donc, on, on va le faire. La seule véritable question, c'est à quelle vitesse on va le faire. Puis plus on va le faire vite, plus les conditions de vie de mes enfants vont être bonnes dans l'avenir, puis de mes petits-enfants. Oui. Puis plus on va le faire lentement pour protéger notre confort aujourd'hui, plus les autres vont ramasser...
2: Absolument. les conséquences
0: plus tard. Ok, alors Donc, la question, c'est une question de à quelle vitesse on le fait. Puis, quand on commence à bousculer nos habitudes de vie, c'est plus facile de dire non que de dire oui. Puis je pense que là, là-dessus, les aînés, leur pouvoir d'influence est très grand s'ils si disent OK, on va accepter de se, faire, de, de se faire bousculer comme nous, on a bousculé quand on avait 20 ans. Puis je vous dirais, le, le, le plus bel exemple de ça, là, c'est la place de l'automobile dans nos villes. Là. Au Québec, en ce moment, le parc automobile, il, il croît deux fois plus vite que la population. Fait que, peu importe qu'on pense à l'environnement ou pas, là, c'est juste pas soutenable. Il n'y a plus de place dans nos rues. J'ai revu une photo, j'ai grandi à Rimouski, photo de Rimouski en 1981. Il y a cinq autos sur la rue Saint-Germain qui est la rue principale. Je revois la même place aujourd'hui, il y en a cinquante. Puis mon père, puis mon chicane là-dessus parce que lui, ça le rend fou parce que la ville de Rimouski a mis en place des mesures de modération, de cir- d'apaisement de circulation. Puis, <rire> puis lui, ça lui fait perdre 35 secondes, puis il vire fou avec ça. Puis je le comprends parce que qu'il a, a, a vécu, il se souvient d'un monde où tu prenais ton auto, tu roulais où tu C'est voulais, puis il n'y avait pas de trafic. Mais aujourd'hui, il y en a partout. Et donc, quand je parle des, des, des choses là, que, qui viennent nous bousculer, c'est souvent notre quotidien. Mmh. Puis Moi, je, faut, je me porter un capable. peu en faux
1: de ce que vous dites. <rire> 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 Moi, ma, ma mission dans la vie, c'est de défendre les aînés. Mmh. Et euh, les aînés consomment moins, en tout cas différemment. Hein. Ouais. Un aîné de 80 ans consomme 950 de moins par année qu'une personne de 40 ans. Les du deux bien. vivant seuls. Alors, ce n'est pas si différent que ça, euh, mais ils consomment fort différemment. Euh, ils ont moins d'auto, nettement moins d'auto, Exact. Ils conduisent beaucoup moins aussi. Et en passant, les autos sont beaucoup plus petites. Je peux vous confirmer ça avec un échantillonnage important. Mm-hmm. Alors, pour moi, ce n'est pas eux les, les responsables euh, de, de quelques éléments que ce soit à ce niveau-là. Je pense qu'ils... Ils, par contre... Je vais ramener sur le poids politique. Martin Luther King, il disait beaucoup que le, le vieillissement des gens, c'est quand on commence à moins
0: s'intéresser à l'impact futur de notre, sur notre société. Pour réussir à alléger tout ça, on va avoir besoin de l'appui de toutes les générations. Oui, absolument. Puis ça va être difficile… C'est difficile pour les gens de ma génération. C'est probablement celle qui va être la plus dure à convaincre d'abandonner son auto, parce qu'il y en a six ou sept. Il y a des gens qui ont cinq autos devant la la maison. Mais il faut avoir moins de véhicules sur les routes parce qu'on n'est plus capable de soutenir ça.
1: Considérant que le développement durable, c'est une mentalité qui implique une vision à long terme, puis les conséquences que ça amène, hein? Euh, est-ce que nous sommes prêts à agir pour améliorer la société, même si nous on ne verra peut-être pas les résultats de notre vivant. Puis, en quoi ces actions pourraient valoriser les aînés davantage, Carole?
2: En fait, considérant l'urgence climatique et les événements qui s'enchaînent, j'ai l'impression, moi, que même si on commence, les aînés commencent maintenant à renoncer à différents avantages, ils vont être encore mieux que la génération dans 30 ans. Ils vont être encore plus... Euh, ils vont être encore mieux. Moi, je ne moi, je vois, euh, vois pas qu'il va y avoir une amélioration. Je vois, que, je vois que les personnes... Moi, je me disais, avant, avant euh, cette année ou l'année dernière, je me disais, je suis chanceuse, je suis vieille, je vais mourir avant de voir tout le bouleversement climatique. Et là, je réalise que de plus en plus, ça s'enchaîne. C'est de plus en plus grave. Bien, je vais encore plus bouger pour essayer de changer les choses, mais pas pour moi, mais c'est pour ceux qui me suivent.
1: Mais là, on parle de, de gens convaincus. Hein. On est mais, tous des gens convaincus. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas convaincus. Je
0: sais. Comment mais, on c'est...
1: fait pour toucher à ça?
0: Ouais. mais ben, moi, je pense qu'on on touche ici la question de l'héritage. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut laisser derrière nous? Là? Puis, bon, moi, il me reste plus de temps, là, mais euh, il y a une chose qui est certaine. Là, ma génération, puis celle de, nos, de mes parents, donc le Baby Boom, puis les X, là, on est les deux premières générations de l'histoire qui vont léguer à la proche, aux prochaines générations moins de ressources, puis de capacité de se développer que nous, on en, a, euh, on en a bénéficié. Puis ça, moi, ça me questionne beaucoup par rapport à mes enfants, par rapport à la question, justement, d'équité entre les générations. Et il euh, et, euh, y a une chose qui est vraiment intéressante, puis que, euh, à laquelle on ne pense pas, là, euh, la génération du baby-boom, en ce moment, c'est la, la génération là, la plus riche de l'histoire. Là. Je ne dis pas que c'est des millionnaires, là mais... C'est, c'est juste, c'est une génération de classe moyenne très très vaste et il va y avoir un transfert de richesse le plus important de l'histoire qui va s'opérer dans les prochains là, euh, 10, 15, 20 ans. Déjà dans 2016-2026, c'est 1000 milliards de dollars au Canada qui sont transférés en héritage. Et là, la question que, euh, que moi je me pose, c'est, c'est à quoi ce capital-là va servir. Évidemment aux enfants, aux familles, mais euh, il y a très peu d'aînés qui font des dons de bienfaisance dans leur testament parce qu'ils pensent que quand on donne euh, à à des des causes, éducation, santé, culture, tout ça, c'est comme de l'argent qu'on enlève à notre succession, alors qu'en réalité, le crédit d'impôt qu'on obtient se transfère à la succession, puis au bout du compte, les dons de bienfaisance qu'on fait coûtent presque rien. Et là, je je, je pensais à ça, puis je me disais, partout au Québec si les aînés disaient, ben on va donner une partie...
2: Un pourcentage. Un
0: petit pourcentage. Dans ce moment, on est à 5 Mettons qu'on montrait à 10 ou 15 euh, Puis encore, je vous dis, ça, ça coûte presque rien. Au bout, au bout du compte, net, ça coûte rien à la succession. Là. Mais pour soutenir le, les causes puis le développement du Québec tel qu'on l'a fait depuis 50 ans, mais pour que ça se poursuive à perpétuité. Ça, moi, je trouve que ça serait un beau projet. Puis ça pourrait impliquer des enjeux environnement mais, euh, ou autre, mais, tu développement durable, il faut penser que dans le développement durable, là, si on pense aux grands objectifs de développement durable des Nations Unies, là-dedans, il y a l'éducation, il y a l'équité entre les, les hommes et les femmes, il y a toutes sortes de choses là-dedans. Donc, si on était capable de dire, on va se propulser en avant parce que voici une génération qui a construit le Québec pendant 50 ans, puis qu'aujourd'hui, on va dire, bien, on va, nous, au moment où on laisse notre place, on va à travers ça, ou à travers d'autres actions politiques ou autre chose. Mais la question de l'héritage est importante parce que même quand on n'est pas là, on peut continuer de construire le Québec.
1: Quand on prend des décisions aussi importantes de l'aigle pour des causes dans lesquelles on croit, le mot clé pour moi, c'est croire. Alors, il faut croire que ce dans quoi on donne, c'est efficace, ça a un impact, c'est, c'est solide, c'est crédible. Et avant ça, il faut encore croire que il y a effectivement un réchauffement climatique qui arrive, mm-hmm. dans, dans le cas d'un notre parle présentement. Alors, croire, être convaincu que,
0: ouais. de, me devient important. Mais la plupart l'observent. C'est pour ça, ils vont l'expliquer différemment. Là, mais euh, je pense, entre autres, là, je m'en vais à la pêche avec mon père, puis un ami de mon père dans deux semaines. Là, puis euh, cet ami-là dit, à l'époque, je pêchais, puis la truite était plus haute dans le lac, parce que les lacs étaient plus frais. Puis là, maintenant, la truite, elle descend plus profond parce que les lacs sont plus chauds. T'sais, lui, il a vu la truite descendre, mm-hmm. décennie après décennie. On sait que les hivers sont plus ce qu'ils était. Alors, donc, les aînés, ils l'ont, ils l'ont vu, ça. Maintenant, comment ils se l'expliquent puis quelles sont les solutions? Il y a un travail d'éducation à faire, c'est sûr, tout le temps, euh, parce que c'est une cause qui est apparue sur le tard. C'est-à-dire que euh, moi, je connais, la génération de mes parents ils ont été beaucoup dans les causes sociales dans les années 70-80. Les causes environnementales, c'est beaucoup plus ma génération les années 80. Moi, j'avais 17 ans, euh, 16-17 ans là, quand le développement durable est apparu. Sommet de Rio, j'avais 20 ans. Ça a été la cause de ma génération. Puis probablement, quand je vais arriver à 70 ans, il va y avoir une autre cause, puis je vais, être un, je vais avoir du rattrapage à faire. Alors, je pense qu'il faut être capable juste de dire regardons les faits, regardons ce que les scientifiques nous disent. C'est quand un avion vole, là, c'est parce qu'il y a des scientifiques des ingénieurs qui l'ont fait voler, puis on n'a pas dit, bon, je vous crois pas. Là. On embarque dans l'avion, on croit que c'est sécuritaire. Les scientifiques aujourd'hui nous disent, il y a un réchauffement, il est causé par l'être humain, et le principal facteur de détérioration, c'est les gestes qu'on pose. C'est-à-dire que on n'est pas dans une fatalité. Là. Si demain matin, on réduit de façon importante nos gaz à effet de serre, on évite le pire. Alors, c'est dans nos mains si euh, c'est dur de convaincre les gens de ça. Là. Il y a des gens qui vont résister à ça, mais en gros, là, c'est, c'est réel, c'est causé par l'être humain, puis on peut trouver des solutions.
1: Karel, vous êtes l'auteur du Manifeste pour un Québec durable. C'est quoi globalement un mmh. Québec durable pour vous?
0: Euh, je pense qu'on pourrait tous avoir une discussion, là, puis chacun aurait sa propre définition. Là. Je vais vous donner la mienne, OK? Pour moi, un Québec durable, là, c'est un Québec qui est à 100 électricité propre, donc, qui importe plus de pétrole, de charbon puis de gaz naturel. Qui protège toutes ses terres agricoles pour essayer que les terres du Québec nourrissent des Québécois. Qui offre une bonne qualité de vie dans toutes ces régions. Qui protège ses rivières, ses lacs, ses forêts, son fleuve. J'ai grandi sur le bord du fleuve. Pour moi, c'est important. Puis qui garde sa cohésion parce que, socialement, là, on, on l'a prouvé durant la pandémie, malgré le fait qu'il y a eu des débats puis tout ça, on a été capable de s'organiser puis d'agir en groupe. Puis ça, ça va être très, très fort dans l'avenir. Puis quand on regarde les prochaines décennies, là, puis je pense que Carole et moi, là-dessus, on est d'accord, là, ça va brasser. Là. Les changements climatiques vont frapper fort partout dans le monde. On a la chance, ici, au Québec, d'avoir un climat qui est tempéré, d'avoir beaucoup d'eau, d'avoir des terres agricoles qui sont en train de disparaître partout dans le monde à cause de la sécheresse. On a tous ces atouts-là dans nos mains. C'est un peu... Moi, j'ai, j'ai tendance à penser que le Québec, c'est un peu comme notre âge de Noé. Là. On, on, on est une petite société très riche quand on compare... Euh, à la moyenne mondiale et que la capacité de prendre des bonnes décisions ensemble, on a de l'électricité abondante, on a a de l'eau en abondance, je veux dire, on a tout ce qu'il nous faut. Il faut juste le prendre, le protéger puis puis s'assurer que euh, notre Québec durable, qu'on se nourrisse nous-mêmes, qu'on se produise notre énergie puis qu'on on garde la capacité de se parler entre nous, c'est super important. T'sais, on pense développement durable, on pense plus forêt, poisson, euh, énergie, tout ça, mais le dialogue social qu'on a au Québec, c'est une de nos richesses, puis il faut la garder.
2: Ce qui m'interpelle là-dedans, c'est que je me dis, bon, OK, le Québec, on protège tout, on a notre eau, on a tout ça, puis ailleurs, s'ils font rien... Puis si ça se détériore, puis tous ceux qui subissent déjà des famines et tout ça, ben ils, ils, ils vont aller où après Par est-ce, qu'on, exemple, est-ce qu'on pense qu'on va être capable de garder notre une
0: cohésion, kilo,
2: hein, euh, hein. notre mmh. kilo, <rire> avec, avec tout ce monde-là Parce mmh. qu'ils vont aller, tout le monde va aller chercher l'eau potable, les terres agricoles. Fait qu'il faut en même temps, il y a aussi un enjeu où il faut que mondialement ça bouge aussi. Tout là. à
1: fait, tout à fait. Un bel exemple de ça, c'est en Colombie-Britannique. On en parlait tantôt. Hein, les gens de lalberta colombie sont un petit peu inquiets. On a toute la côte ouest américaine qui n'a pas d'eau. Il a plus d'eau. Mm-hmm. Pas une question de l'eau n'est pas bonne. Non, il y en a, y pas. En a plus. Non. Alors, euh, il y a une pression pour acheter l'eau du Canada qui, qui est abondante là, et qui ça peut, ça peut avoir toutes sortes d'impacts. Hein. On l'a vu, ils ont dérouté des lacs complets des, des, euh, aux États-Unis oui. euh, mm. qui sont maintenant secs. Il y a, y, a, y a un impact, il n'y a pas de doute. Mm.
0: C'est pas l'eau... L'eau, ça se transporte mal ça coûte cher à transporter. Le jour où ça va arriver, c'est pas tellement qu'ils vont venir prendre notre eau et la transporter ailleurs, c'est qu'ils vont venir acheter nos terres, ces accaparés, mm. mm. pour ça. utiliser l'eau ici localement. Il est là le danger, c'est ouais. pour ça qu'il faut être vigilant. Euh, parce que le jour où tu perds le contrôle de ton territoire, on le sait au Québec, on l'a déjà vécu par le passé, Ça a pris du temps à prendre le contrôle de notre territoire. Il faut faut garder ces ces terres-là parce que le le gros de l'eau dans le monde, 70 de l'eau est utilisée en agriculture pour produire de la nourriture. C'est pour ça que je vous disais que le couple eau-terre agricole est super, super important. C'est peut-être notre ressource la plus importante. Non,
1: non, tout à fait. Bon, évidemment, dans mon domaine, on parle de résidences pour retraiter. C'est ma vie. Et j'essaie moi aussi, comme vous, de faire ma part. On a des résidences qui sont... Euh, reconnu comme étant extrêmement euh, efficace en termes énergétiques, qu'est-ce que je devrais
2: faire d'autre Carole Bon, dans dans les résidences, on peut réduire le gaspillage alimentaire, on peut s'assurer d'économies d'eau potable, on peut euh, probablement créer des jardins collectifs parce que dans les résidences, il y a des aînés qui sont quand même assez actifs, puis ils aimeraient peut-être ça, aller s'occuper du jardin. On
1: en a plusieurs dans chacune de nos résidences maintenant. On est très fiers d'ailleurs, ça va... Il y a un engouement pour ça, vous avez raison.
2: puis des récupérateurs d'eau pluie pour arroser le jardin collectif, ça serait bien. Euh, il Il y a plein de des petits trucs comme ça, des fois, on pense, on pense à des grosses affaires, énergie, système, toit vert, puis tout ça. Puis il y a quand même des petites choses qui peuvent se faire au quotidien, mais dans, dans la gestion. Et sensibiliser vos employés à l'importance, puis à l'urgence climatique.
0: Je pense que, puis je ne suis pas du tout, du tout un expert, ni dans le bâtiment, ni dans... Mais euh, souvent, quand on parle bâtiment, la première, première décision, c'est où on met le bâtiment. Okay, puis Je sais que c'est complexe parce que le, le coût des terrains, puis l'accessibilité, puis des choses comme ça, mais je vous dirais que dans les gros X, là, c'est que, euh, pas bâtir en territoire agricole, même si parce qu'il y a beaucoup beaucoup de promoteurs mm-hmm. qui cherchent à obtenir des dézonages ah, oui. puis ils réussissent. Euh, pas, pas remblayer des milieux humides parce qu'il en, en reste moins de 1 au Québec, pas... Euh, pas euh, construire en, dans, un, dans, dans un boisé, parce que c'est souvent ça. Moi, ça me fait rire, là tu sais, je regarde des développements à Mirabel puis ailleurs, puis là, ils arrivent, puis ils appellent ça euh, l'orée du bois ou le boisé de quelque chose. Puis, puis, première oui, chose, puis, il ils passe le enlevé, bulldozer ben, puis il reste ben, plus ben, un arbre. Ben, ben. Euh, alors ça, c'est vraiment, vraiment important. Euh, puis l'autre chose, après ça, c'est un coup que ça s'implante... Euh, Comment ça s'implante dans la communauté? Moi, je... je puis là, c'est peut-être très, très utopiste, là, mais tu sais, je rêve de... Les, les cœurs de villes et de villages au Québec là, qui sont un peu euh, dévitalisés, là, ça serait bien de recommencer à les habiter parce que moi, je, je, je sais que, par exemple, euh, je pense à la, la grand-mère de ma conjointe qui vivait à, à Saint-Jérôme. Il y avait une résidence, puis la résidence est en plein dans le cœur de la ville, puis elle pouvait aller marcher, puis aller au restaurant avec ses amis, puis tout ça, tu sais, puis elle, elle conservait, si on veut la vie euh, urbaine, ou je ne sais pas comment dire ça, là, mais elle, elle était capable d'av- d'avoir une vie... Je pense qu'il euh, y a tellement, tellement, tellement de baby-boomers qui vont aller vivre dans des endroits comme ça que peut-être qu'on a une chance de revitaliser et nos Carole cœurs de vous village. Vous avez tout à fait raison.
1: J'abonde oui. dans votre sens, oui. Carole. Carole, vous dites que la génération des aînés a été privilégiée par l'abondance et que c'est notre devoir un peu d'aider les générations plus jeunes. La génération après vous, les jeunes baby-boomers, que vous, dont vous faites partie d'ailleurs, ont été beaucoup moins privilégiés. Comment composez-vous avec cette situation?
2: Ben, je m'implique. <rire> en fait, j'arrête pas. C'est la meilleure je dire, réponse. Je fais partie de plein d'organisations. Je, je, J'essaie de faire le plus que je peux, autant dans mes gestes individuels. J'ai toujours, toujours, toujours été dans les gestes individuels. Puis là, en constatant la gravité de la situation, j'ai réalisé qu'il fallait faire plus, qu'il faut s'impliquer au niveau politique, comme on, on, on le disait tantôt. Il faut s'impliquer parce que ceux qui nous suivent, ces générations-là, c'est pas de leur faute qu'est-ce qu'ils vont vivre. C'est, c'est un peu nous, les coupables. Fait qu'en même temps, c'est à nous de faire le plus qu'on peut maintenant. C'est comme ça que je vis ça, moi.
1: Oui, non, tout à fait.
0: Ce qu'on sait, là, c'est qu'il faut être capable de se mettre des limites aujourd'hui à nous-mêmes pour être capable de léguer aux générations à c'est venir ça. plus. T'sais, dans le fond, en ce moment, il y a un transfert de richesse qui s'opère, c'est-à-dire que tout ce qu'on consomme aujourd'hui, c'est quelque chose que les prochaines générations n'auront pas. Et, euh, et quand on discute de, de questions de OK, il faudrait limiter notre consommation, il faudrait euh, réduire notre consommation, peut-être réduire un peu notre niveau de vie, à toutes les fois, moi, je me fais dire ben c'est ça, on, les écologistes, vous voulez qu'on retourne à, à l'époque des c'est vaches vrai. puis des charrettes. Là. <rire> Mais une fois, il y a vraiment un chiffre possible. qui m'a frappé, OK? Ça ressemblerait à quoi le Canada si on diminuait notre consommation de moitié? C'est si on revenait au revenu, on diminuait de notre revenu par habitant de moitié pour tout le pays. On revient en quelle année? Puis là, la réponse m'a vraiment jeté par terre, c'est 1975. Donc, en 1975, on avait moitié moins de revenus et on consommait moitié moins au Canada qu'aujourd'hui. Puis... Moi, je, bon, j'avais trois ans à l'époque, fait que. mais quand je parle à mes parents, ils n'étaient pas moins heureux en 1975 qu'aujourd'hui. Donc, on s'est enrichi beaucoup. Est-ce que ça nous a donné plus de bonheur? Des fois oui, des fois non, mais je vous dirais que ce qui donne du bonheur, c'est d'être entouré des gens, c'est, c'est d'avoir ça. une vie sociale euh, riche, tout ça. Puis oui, acheter une nouvelle auto puis refaire nos armoires, ça rend heureux, mais ça ne dure pas longtemps. Ça dure pas assez longtemps. Euh, alors, non. ce que je dirais, c'est... Il ne faut pas avoir peur, entre guillemets, de s'appauvrir, parce qu'en ce moment, on est, on est les plus endettés qu'on n'a jamais été au Canada. Euh, donc, on consomme plus. On est plus riche que jamais, mais on est plus endettés que jamais. Il y a comme quelque chose à recadrer un peu, de se dire, bien, peut-être que je suis capable d'être très heureux avec un peu moins, puis d'être moins endetté. Puis, juste faire cet effort-là, c'est déjà faire un geste de solidarité envers nos enfants.
1: Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans le présent pour améliorer la situation rapidement?
0: Euh, Bien, en fait, euh, peut-être que ça va va vous faire plaisir, mais c'est relativement simple. On pense souvent qu'il y a 50 000 gestes qu'on devrait poser, mais les gestes qui ont vraiment un impact important, il n'y en a pas tant que ça. Là où on a un impact environnemental important, c'est d'abord quand on voyage. Je pense que c'est important pour les les gens qui sont retraités de réfléchir. Quand on prend l'avion c'est probablement la moitié de notre empreinte environnementale pour l'année qui passe juste dans un vol. Euh, Donc, pensez aux destinations où on va, peut-être prendre l'avion une année sur deux, peut-être, ou ou moins souvent. Euh, Les croisières, c'est terrible. C'est probablement la façon de voyager la plus polluante. Donc, Je ne vous dis pas de ne pas en faire, mais pas trop souvent. C'est comme la viande rouge, il ne faut pas en manger trop souvent. Euh, Ça, c'est vraiment le volet euh, voyage. Puis, Je je le traite en premier parce que c'est vraiment là qu'on a le plus gros impact. Après ça, ça va être l'automobile. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut avoir euh, une auto électrique? Bon, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Est-ce qu'on peut avoir une plus petite auto plutôt qu'une plus grosse auto? Pensez toujours à la consommation, puis ça vous fait penser à votre portefeuille en même temps. Ensuite, on rentre dans la maison. C'est l'alimentation, beaucoup. Donc, si vous êtes capable d'acheter des fruits, des légumes locaux, c'est une bonne chose. Euh, La viande rouge est très, très polluante. Tu sais, puis je suis pas en train de vous dire de, plus j'aime de devenir végétarien, mais puis c'est, c'est parfait parce que pour la santé aussi, il ne faut pas trop en manger de la viande rouge. fait que Ça va encore là, ça va bien. Puis euh, Finalement, bien, le compostage est important parce que... La matière organique qui se décompose dans nos sites d'enfouissement, ça crée du méthane, qui est un gaz à effet de serre qui est comme quelque chose comme 80 fois plus puissant que le CO2 qui sort de nos, de nos voitures. Donc, composter, là, c'est logique. Là. Puis euh, euh, le recyclage aussi, oui. Là, mais, mais, mais vraiment, je vous dirais, là, pensez voyage, transport, alimentation, puis finalement, compostage, recyclage. Et
1: merci, mille merci à vous deux. Euh, c'est une discussion passionnante et, et tellement importante. Hein. Ce n'est pas seulement agréable, ce n'est pas seulement passionnant, mais c'est essentiel. Alors, euh, j'en profite donc pour euh, dire merci à, à Karel Miran. Merci, Karel. Merci et, beaucoup. Et merci à Carole. Qui a, Bienvenue. C'est, c'est, j'ai, j'ai grandement apprécié cette, euh, cet échange aujourd'hui. Merci à Bientôt. À vous. bientôt. J'ai une petite anecdote à partager avec vous. J'ai deux résidences, entre autres, où j'ai su qu'il y avait un peu de bisbille, un peu de chicane entre deux sous-groupes de de résidentes et de résidents. Parce que dans un cas, ils voulaient absolument avoir un très, très beau gazon, de beaux arbres, des fleurs, des plantes manicurées, qui soient toujours verts et bien. Et dans l'autre cas, on ne voulait absolument pas ça. Pas d'arbres qui ne soit pas indigène, pas de gazon euh, vert. Alors on voulait laisser aller la nature. Alors ça crée toutes sortes de, de frictions de temps en temps. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est un sujet qui soulève les passions. Et avec respect, et moi j'aime ça de voir un paquet d'aînés avec des passions, avec des points de vue, avec euh, des réflexions sur comment changer le monde, peu importe son âge. Merci d'avoir pris le temps d'écouter vraiment et j'espère que vous prendrez aussi un temps de réflexion concernant le fait que ce sujet nous intéresse tous. Parce que la réalité des personnes plus âgées aujourd'hui, bien, c'est celle de nos proches. C'est la nôtre demain, on le dit souvent. Je vous retrouve au prochain épisode et j'échangerai encore sur un sujet crucial en lien avec les personnes plus âgées, toujours en compagnie d'invités, animés, tout comme moi, par une passion celle du mieux vieillir ensemble. Maintenant et dans quelques années, bonne vieillesse.